0: Heute im Gespräch mit Anna Lasoncek, Fabian Fitzner. Fabian Fitzner ist Network Marketing Professional, Buchautor und Keynote Speaker. Nach vier Jahren Wehrdienst startete Fabian Fitzner in die Selbstständigkeit. 2006 zog er gemeinsam mit seiner Frau nach Spanien. Auf Teneriffa gründete er seine ersten Fitnessstudios und schließlich noch weitere Unternehmen. Während seines langen Aufenthalts in Spanien lernte er die Sprache und vor allem die Kultur lieben. 2013 verkaufte er sein Unternehmen und kam zurück nach Deutschland. Wieder in Deutschland baute er ein Team im Network Marketing auf mit einigen hunderttausend Partnern, die in weit über 100 Ländern aktiv sind. Seine Tätigkeit führte ihn rund um die Welt und auch an seinen heutigen Standort Dubai. Fabian Fitzner zählt zu Europas Top Networkern und möchte möglichst vielen Kulturkreisen auf der Welt zeigen, dass Network Marketing für jeden möglich ist.
1: Willkommen im interkulturellen Podcast, den ersten Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende, international erfahrene Menschen interviewt. Und heute von mir habe ich jemanden ganz besonderen, Fabian Fitzner. Wir kennen uns schon seit huh, wie vielen Jahren?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ein paar Jahre sind es auf jeden Fall. Also es müssten so um die fünf Jahre sein fast mittlerweile.
1: Irgendwie so. Ja, wir haben uns auf einem Business-Frühstück um 7 Uhr morgens kennengelernt. <lacht> Und dann, ohne uns zu verabreden, irgendwie zwei oder drei oder viermal auf irgendwelchen Kongressen. Und damals hast du noch in Deutschland gelebt. Seitdem hat sich so, so, so viel bei dir geändert. Du lebst in Dubai.
2: Das ist es richtig, genau.
1: <lacht> sitzt gerade, wie du mir erzählt hast, auf einer Terrasse. Mit dem Blick, äh, nein, im Garten ist es, oder?
2: Genau, bei uns im Garten gerade, wir haben hier so eine, so eine schöne Sofaecke und guck gerade über den Rasen auf den Pool und äh, ja genieße ein bisschen die Sonne. Ich äh, weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt dieser Podcast genau erscheint, aber ich hoffe, ich kann ein ganz klein bisschen Sonne schicken nach Deutschland, <lacht> sofern es noch der Winter ist. Und ja, hoffe, dass ich die ja an andere zumindest warme Gedanken machen kann.
1: Ja, das brauchen wir hier. <lacht> ja, also jetzt Dubai vorher, aber USA, Spanien, du hast viele Business-Strategien aufgebaut. Von Anfang an fangen wir gleich an. Wie hat deine interkulturelle Erfahrung angefangen? Oder woran kannst du dich erinnern, dass du zum ersten Mal einen Kulturschock hattest und begriffen hast, ups, so wie du das von Deutschland kennst, ist es nicht überall so?
2: Äh, Ja, also ich bin gebürtiger Kölner. Wie du ja auch äh, quasi, also ich weiß nicht, du bist glaube ich Wohnhaft in Köln, aber du bist ja nicht dort geboren ähm, Mhm. oder warst Wohnhaft, wie auch immer. Bei dir weiß man ja auch nie, wo du gerade unterwegs bist (lacht) und lebst, (lacht) deswegen auch dieser Podcast. Also ich bin in Köln-Korbeiler zur Schule gegangen. In Köln gibt es zwei Stadtteile, die sehr beliebt sind. Das eine ist Köln-Kalk, für die älteren äh, Zuhörer voll normal, wer das noch kennt, ja, Köln-Kalk-Verbot. Ach, wie und,
1: schön. Du ähm, sprichst
2: Ja, so ein bisschen. Und dann gibt es noch Köln-Korweiler. Das ist so ein ich sag mal sag sozialer Brennpunkt-Stadtteil, zumindest zu meiner Zeit. Und ich bin zur Schule gegangen und hatte sage und schreibe zwei Deutsche in der Klasse, nämlich den Lehrer und ich. Und das war meine erste kulturelle, multikulturelle Erfahrung. Wow. Ähm, und ich habe dadurch, ja, ich habe eigentlich immer, also ich hatte immer so ein bisschen zu fremderen Kulturen hingezogen. Also ich hatte sehr, sehr viele Freunde, die Einwanderer waren, mich hat das immer interessiert, dieses kosmopolitische und vor allem, so. also der, mein, mein, mein Hauptgedanke war immer der, dass es zumindest mal, was das Wetter angeht, das Klima angeht, in vielen anderen Ländern schöner ist als in Deutschland. Ja. Ich habe dann nach der, nach der Schule, ich war vier Jahre bei der Bundeswehr, bin dann natürlich auch viel rumgekommen, bin dann Lehrer für Fitness und Fitnessfachwirt geworden nach meiner Bundeswehrzeit und habe dann überlegt, warum eigentlich nicht mal irgendwas Verrücktes machen. Jeder spricht immer darüber, dass er gerne mal in anderen Ländern leben würde. Es genau. gibt zu so wenig Menschen, die Dinge tun, weißt du?
1: In der Rente oder so stellen sich das viele Deutsche vor.
2: Äh, richtig, aber das ist so dieses typisch deutsche Denken. Und ich glaube, da kommen wir direkt so zu diesem Bereich Kultur oder Kulturunterschiede. So In Deutschland leben wir in diesem dieses Sicherheitsdenken, ja, der sichere Arbeitsplatz. Man hat Familie, man ist an einen Ort gebunden. Und das ist ganz verrückt, weil das gibt es in anderen Ländern so eigentlich selten. Und
1: mit, Das wirkt sich auf den Umgang mit der Zeit um, also wir opfern die Gegenwart, um eine bessere Zukunft zu haben und dadurch verpassen ein bisschen das Hier und Jetzt, wenn wir alles so auf später verschieben, ich meine besonders die genussvollen Sachen.
2: <lacht> 100 Prozent, ja. Und eine der Sachen, man muss mal so überlegen, die Deutschen, also ich sage jetzt bewusst natürlich, die Deutschen, das trifft nicht auf jeden zu, braucht man nicht drüber sprechen, Aber wenn man jetzt mal so pauschalisiert Vorurteil ausgepackt, ja, dann würde man so sagen, wie lebt der klassische Deutsche? Der klassische Deutsche, der arbeitet das ganze Jahr und hat 30 Tage im Jahr Urlaub zur Verfügung, wo er die Dinge machen darf, die er gerne machen will. Und was macht er? Er fährt in den Urlaub. (lacht) Ja, Und er fährt irgendwo hin, um eine andere Kultur zu sehen, er fährt irgendwo hin, um schöneres Wetter zu haben, im Meer zu baden. Ja, und meine, mein Gedanke war dann halt, warum eigentlich nur 30 Tage, warum das Ganze nicht rumdrehen und ich mache vielleicht 30 Tage Deutschland und den Rest des Jahres irgendwo anders. Mhm. Und so habe ich meine Frau 2006 kennengelernt, die Tschechien ist. Also auch da wieder eine interkulturelle Verbindung. Ja? Da will ich dich und auch noch
1: befragen. <lacht> <lacht>
2: Sehr gerne. Ja, und äh, dann sind wir 2006, haben wir quasi unsere Koffer gepackt und haben gesagt, lass das Verrücktes machen, lass auswandern. Und ich fand Spanien immer ganz interessant. Ich war oft dort im Urlaub, Klima, Kultur, Spaß und habe dann im Prinzip den, ja, den Weg äh, auf die Kanaren gefunden. Erst nach Fuerteventura, habe dort als Subunternehmer in, im Robinson-Club gearbeitet, also Spaß, Party, Fun, als, äh, also ganz normal als Fitnesstrainer mit einem äh, Kollegen zusammen der dort den Subvertrag hatte und ich war halt bei ihm als Partner mit dabei. Und das haben wir anderthalb Jahre gemacht Sind dann rüber auf die Nachbarinsel, nach Teneriffa und haben dort dann eigene Fitnessstudios gegründet, so mit dem Gedanken, mein eigenes Unternehmertum so und äh, hat gut funktioniert. Also einfach so von Null
1: angefangen, du hast dir so ausgedacht, jetzt machst du ein Fitnessstudio auf Teneriffa auf?
2: Nicht ganz, aber ich glaube trotzdem, dass alles mit einer Entscheidung anfängt. Mhm. Und dass gerade das, das deutsche Denken oft dieses, das kommt ja auch so ein bisschen aus dem Schulsystem. Ja, also wenn du nach an, in andere Länder guckst, Deutschland ist ja eines der wenigen Länder, die ein Ausbildungssystem haben. Also wo du drei Jahre eine Ausbildung im dualen System machst und so weiter. Das ist natürlich in vielen anderen Ländern hoch angesehen. Auch hier in Dubai kann ich gleich nochmal was zu sagen. Ich habe gestern mit einem befreundeten Arzt gesprochen, der hier eine Klinik leitet hat mir sehr viel erzählt, auch wie es hier gehandhabt wird, im Gegensatz zu Deutschland, auch ganz interessant. Aber dieses Denken führt halt oft dazu, dass man in Deutschland immer glaubt, man muss erst alles wissen, man muss alles lernen, bevor man irgendeinen Schritt machen kann. Und dann ist das mehr so eine Vorbereitung auf die Vorbereitung, <lacht> ja, um dann irgendwann was zu tun. Und bei uns war es wir haben gesagt, komm, lass einfach machen und lass mal gucken, was passiert. Das hat natürlich auch mit persönlichen Werten zu tun. Ja, Nur die persönlichen Werte sind ja immer stark gebunden an die, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich würde sagen, an die kulturellen Werte, weil kulturelle Werte ja wiederum weitergegeben werden über von Generation zu Generation ja. und somit fast schon zu Glaubenssätzen setzen werden.
1: Ja, das, das, die Werte saugen wir uns sozusagen mit der Mutter will ich aus. Und teilweise gibt es auch Rebellen, die gerade das Gegenteil machen, was Eltern so gesagt hatten, aber es gibt ja das soziale Umfeld. Und wir werden zu zum Durchschnitt der Summe der fünf Menschen, die, mit denen wir uns begegnen. Und äh, ja, so ist das. Das Spannende ist, dass wir uns das gar nicht bewusst sind, wie unsere Kultur uns sehr prägt, weil wir das einfach für selbstverständlich halten und meinen, dass alle rund um uns so leben.
2: Und in Spanien kamen dann auch tatsächlich genau diese ersten Begegnungen mit, diesen, ja, mit diesem Lebensstil, und dem anderen Lebensstil, vor allem auch den Kanaren jetzt ist, Kanaren sind ja im Prinzip fast Afrika, es ist also das ganze Jahr über sehr, sehr warm, perfektes Klima und ich habe so eine Theorie aufgestellt und zwar, je wärmer es wird, umso fauler werden die Leute. (lacht) Das ist meine, so.
1: Es gibt Studien über das Lebenstempo an einem Ort und du hast das intuitiv guck mal, herausgefunden, wofür Forsche Jahre Studien haben. <lacht> und wir haben nämlich herausgefunden, je wärmer das Klima, desto langsamer. Bewegen sich da die Menschen zum Beispiel äh, in der Fußgängenzone oder beim Arbeiten? Es gab so eine Studie, wie lange dauert es, eine Briefmarke am Postschalter zu kaufen und um tatsächlich je mehr. Das
2: deckt sich tatsächlich mit meinen Erfahrungen. Ich habe da ein paar, ein paar Geschichten. Also, das ist
1: ein <lacht> spannend. Einige brauchen ein paar Jahre und du machst einfach, sagst einfach. <lacht> Und hast du hast jede Menge Zeit gespart.
2: Ja, ich habe ich hab lustigerweise auch mal eine Studie gelesen, und zwar mit Käfern. Okay. Und das war aber totaler Zufall. Ich habe in so einer Zeitung geblättert, also eine Wissenschaftszeitung, und ich weiß auch gar nicht mehr den Zusammenhang, aber im Prinzip ging es genau darum, dass man Käfer auf eine Metallplatte gesetzt hat und die Metallplatte verschiedenen Temperaturen ausgesetzt. Und irgendwie bei einer Temperatur von 30 und ein paar gequetschte Grad, da saßen alle Käfer und keiner hat sich mehr bewegt. So, und das war so, für mich ist das so das Bild, wenn ich von oben auf die auf die Europamappe gucke, ja, dann ist das quasi der Bereich, wo sich die Käfer nicht mehr bewegen. Also alles im Süden. Ne? Und, das, das, und das, ja, war da. erstmal, genau, das war natürlich erstmal erstmal ein Kulturschock, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber nicht, weil ich gesagt habe, ach, die müssen jetzt so sein wie Deutsche, sondern mehr, weil für mich viele Dinge nicht logisch waren. Wir hatten zum Beispiel eine Geschichte. Wir hatten eine Finanzkrise in Spanien. Also es war eine Sache, die uns sehr zu schaffen gemacht hat. Das kam viele Jahre später. Also 2006 haben wir angefangen, die Geschäfte aufzubauen. Wir hatten dann später zwei Fitnessstudios, einen Catering Service, eine Personal Trainer Akademie. Wir haben so ja, ganz klassisch unternehmerisch gearbeitet. Und am Schluss, also am Schluss unserer Tätigkeit in diesem Bereich, also 2013, war die Finanzkrise an der Spitze. Und jeder hat nach Arbeit gesucht. Ja, jeder hat sich beschwert. Wir haben jeden Tag nur gehört, Ach, kein Geld und Arbeitsmarkt schlecht und wir verdienen nichts mehr. Und dann hatte ich einen Stromausfall im Studio, also kompletten Stromausfall. Kein Strom mehr, kein Laufband lief mehr, Licht war aus. Wir hatten so, so einen souterrain man konnte kaum was sehen. Also im Prinzip Notfall. Ja, Ich rufe den ersten Notfallelektriker an, er geht ans Telefon und ich sage, ich habe hier einen Notfall, der hat einen Notfalldienst. Ja. Ich sage, ich habe ein Notfallstudio und hier funktioniert nichts mehr. Sagt er, ja, ich könnte heute Abend kommen oder morgen früh, ich bin gerade am Strand. Ich denke, okay, das war doch die Notfallnummer gerade. Ich sage, okay, ist zu spät. Geht es nicht früher? Sagt er, ah, schwierig heute. Okay, zweiten angerufen, zweite Notfallnummer, ja, ein bisschen weiter weg, paar Kilometer. Ruf ihn an und sag, okay, kannst du kommen? Sagt er, ja, ich bin eine Stunde da. Vier Stunden später immer noch nicht da. Fünf Stunden später immer noch nicht da. Nochmal angerufen, Telefon aus. Dritte Nummer angerufen. Der kam dann auch irgendwie nach anderthalb Stunden. Ich habe mir genau gesagt, was passiert ist. Er kommt quasi an mit dem Privatwagen, kommt rein, guckt sich um, sagt, Stimmt, Strom ist ausgefallen. Aber ich habe kein Werkzeug dabei. Ich müsste später noch mal wiederkommen. Und das waren so, ja, und das waren so Dinge, wo du da stehst so als Deutscher und du denkst dir so, äh, irgendwas ist gerade verkehrt. Ja, also ich meine, man ist das ja gewohnt. Ne? In Deutschland stellst du dir halt jemanden, einen Ausgebildeten, Profi, alles wird korrekt gemacht. Ja, und das sind so Dinge, wo man sich halt einfach in Spanien zumindest dran gewöhnen muss oder musste dass halt alles langsamer läuft, dass Dinge nicht so ernst genommen werden. Das, aber das Lustige ist, dass natürlich auch die Kunden das nicht so ernst nehmen. Das ist ja auf der Kehrseite. Ja, während wahrscheinlich in Deutschland sich jeder beschwert hätte, oh mein Gott, Geld zurück und weiß ich nicht, haben die Leute halt einfach mit ihrer Handylampe trainiert. Also das, ne, das ist dann auch wieder ein Pro. Ja, die nehmen das dann auch alles gelassener. Mhm. Das waren halt so, so, so primäre Dinge, die ich in Spanien mitbekommen habe.
1: Das sind so ähm, zwei Seiten der Medaille, hm?
2: Richtig, ne? Das, also, ist mal die Frage. Sieht man das positiv? Sieht man das negativ? Ich glaube, man muss sich einfach anpassen. Und das haben wir dann angefangen zu machen, auch relativ früh. Haben halt irgendwann gesagt, komm, einfach nicht aufregen. Weil, was, was nützt es, wenn wir uns aufregen? Die anderen stört's ja auch nicht. Das ja. ist ja, oder, guck mal, wenn zwei Menschen sich streiten oder zwei Menschen ein Problem miteinander haben, dann sind, ist es nie die Sache, über die sich gestritten wird, sondern es sind immer die Werte. Und in dem Fall haben wir halt gesagt, gut, aber die Leute kennen ja unser Wertesystem nicht. Wir kommen ja als, in Anführungsstrichen, Fremde in das Land, leben dort. Wir sprechen fließend Spanisch. Also wir haben uns da komplett natürlich auch angepasst, Ja, wie sich das dann auch gehört, denke ich, wenn man in einem anderen Land lebt. Dazu gehört sich halt auch der Kultur anzupassen. Und dann haben wir gesagt, komm, lass unsere Werte anpassen und wir werden einfach auch bequemer, ruhiger, stressen uns nicht mehr. Weil am Ende ist ja die Art, die wir gelebt haben oder wie wir gelebt haben, ist ja auch unangenehm für die anderen. Wenn man dann mit so einer Erwartungshaltung kommt und sagt, so jetzt aber sofort und das muss jetzt gemacht werden und wenn es nicht in zwei Stunden fertig ist, dann bin ich sauer. Funktioniert halt nicht. Andere Glaubenssätze, andere Werte, andere Kultur.
1: Ja, und bestimmt hätten sich die Menschen gewundert, wenn du dich über die Handwerker geärgert hättest, dann hättest du dir deine deine Reputation, deinen Ruf so geschädigt und an sich, das, was passiert ist, ist passiert und an uns liegt es, wie wir das bewerten.
2: Ganz genau, ja. Mhm. Und also was aber auch total faszinierend war für mich, ist, wie sich einige Deutsche im Ausland verhalten haben. Also auch total verrückt, aber es gilt natürlich für, ich sag mal, für jegliche Nationalität. Aber eine Sache, die ich nie verstanden habe, ist, wenn ich doch freiwillig die Entscheidung treffe, in ein anderes Land zu gehen, dann muss ich mich doch A, natürlich der Kultur anpassen oder die Kultur zumindest lernen oder zu verstehen lernen. Ich muss nicht alles akzeptieren, aber ich muss mich zumindest anpassen. Und das Zweite ist, dass ich die Sprache lerne. Zumindest mal die, 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 die Sprache, die ja als Landessprache gilt ja, oder vermehrt gesprochen wird. Und so hatten wir aber Deutsche in, in Spanien, ganz speziell auch auf den Kanaren, die waren 20 Jahre da, sprachen kein Wort Spanisch, sind aber die, die am lautesten schreien, wenn sie sagen, ach, die Ausländer in Deutschland, die sprechen kein perfektes Deutsch, kann ja wohl nicht sein, dass die hier einwandern. Das war schon sehr interessant mal zu sehen, ja, wie oft andere kritisiert werden, aber man selber eigentlich, Schlimmer agiert.
1: Ja, Ja, auf sich selbst nicht guckt. Und was meinst du, du bist dann ja wieder nach Deutschland irgendwann. Hat dich dieser Aufenthalt oder dein Abenteuer in Spanien dann verändert? Meinst du, es gibt so etwas, was nachwirkt, dass du ruhig gelassen geworden bist? Beziehungsweise was hast du von Spanien mitgenommen nach Deutschland?
2: Ach, eine ganze Menge. Also man, man sagt mir immer nach, ich wäre anders als die Masse. Da bin ja, ich auch sehr froh verstehen. drüber. Da bin ich auch sehr froh drüber, weil es gibt, eine, für mich, es gibt eine goldene Regel. Und diese goldene Regel für mich heißt, die Masse hat immer Unrecht. Weil wenn die Masse Recht hätte, dann wäre ja auch die Masse durchweg glücklich, zufrieden und erfolgreich. Und somit wäre Erfolg ja per Definition Durchschnitt und kein Erfolg mehr. Ich hoffe, das macht Sinn, was ich sage. Ja. Und Das wäre nichts ja,
1: Besonderes und damit würden sich die Menschen nicht erfolgreich führen, wenn jeder erfolgreich wäre.
2: Ganz genau. Und es ist halt einfach dieses dieses Ding, wenn die, wenn die Masse immer richtig agieren würde und wenn das der richtige Weg wäre, dann gäbe es ja auch keine unglücklichen Menschen. Das ist das, was mich so fasziniert. Aber jeder beschwert sich halt ständig, weil du musst halt anders sein. Guck dir die erfolgreichsten Menschen der Welt an, ob das ein Steve Jobs ist, ein Bill Gates ist, ein äh, Richard Branson, ein Elon Musk. Theoretisch würde man sagen, auch die sind aber seltsam ja oder merkwürdig, wie man so schön sagt. Ne? Merk-würdig. Ja. Ja. Wenn wir die haben halt uns
1: angucken, die Personen von denen wir Denkmäler hätten an irgendwelchen berühmten Plätzen, da sind meistens Menschen oder, oder nicht nur meistens, sondern alle Menschen, die anders waren, die herausragend waren oder die gerade gegen den Strom gedacht haben, agiert hatten.
2: Exakt. Und jetzt komme ich natürlich nach Deutschland zurück und Jetzt bringe ich zu äh, zu meiner zusätzlichen oder bereits bestehenden anderen Denkweise jetzt natürlich auch nochmal ein ganz anderes Verhalten mit und werde jetzt auch hier ruhiger, besonderer, gelassener, nicht mehr gestresst. Und das ist für mich dann immer höchst faszinierend. Beispielsweise, wir reisen sehr viel. Also ich bin im Monat, ich kann es gar nicht sagen, also mindestens vier, fünf Flugreisen mache ich im Monat. Und ich buche aber meistens einen Tag vorher. Weil ich einfach flexibel bleiben möchte. Das ist eine Sache, die ich mitgenommen habe aus Spanien. Ich möchte nicht Dinge ewig lang im Voraus planen. Und das ist das ist eine Sache, die mir oder die zu meinen obersten Werten mittlerweile gehört. Das ist einfach Freiheit. ja mein, Meine Tagesabläufe selbst zu planen. Natürlich gibt's feste Termine. ja Ich habe dann äh, irgendwann die Fitnessstudios verkauft. Das war dann auch 2013, 2014, genau. Dann sind wir zurück nach Deutschland, wie du gerade schon gesagt hattest. Sind dann in eine kleine ja, finanzielle Krise geraten, weil wir haben das Geld leider nie bekommen für die Fitnessstudios. Das heißt, wir mussten komplett bei Null anfangen, mussten wieder was Neues aufbauen. Bin bei Oma auf dem Dachboden eingezogen, ja die mir glücklicherweise ihr, ihren Dachboden zur Verfügung gestellt hat. Die hat ein großes Haus, 30 Quadratmeter. hat mir ein Auto gekauft für 600 Euro, klein Peugeot 206. Ich habe ihn immer liebevoll das Hello Kitty Mobil genannt weil hinten war in Metall eingestanzt Hello Kitty. <lacht> die hat blau geleuchtet, wenn man die angemacht hat. Und vorne auf der, am Lenkrad ganz von links nach ganz rechts ein riesengroßer Hello Kitty-Aufkleber, einen Meter lang. Und ich habe den nicht abbekommen. Ja, Und dann bin ich mit, äh, für die, die mich nicht kennen, also ich habe etwas über 100 Kilo, komme aus dem Fitnessbereich und Kampfsport ja, und bin dann mit einem Hello Kitty-Mobil rumgefahren und habe mein neues Business aufgebaut. War schon sehr spannend, die Zeit. Ja, aber auch das war so eine Sache, die ich mitgenommen habe. Thema Status. In Deutschland ganz wichtig Thema Status, ja, großes Auto fahren, tolle Klamotten tragen, ja eine schöne Wohnung haben und Menschen geben ganz viel Geld aus und für das für das Schein als mehr das Sein. Mhm. Also, und das ist beispielsweise in, in, in südlichen Ländern weniger so. Natürlich hier in Dubai ist das wieder anders, aber dazu können wir gleich nochmal kommen. Aber äh, in Spanien beispielsweise Puerto Ventura, niemand hat einen Neuwagen. Das ist halt eine Wüste. Du fährst vielleicht einen Jeep, aber der ist meistens 15, 20 Jahre alt. Aber wofür du dein Geld ausgibst, ist Lifestyle. Das heißt, in meinem Fall...
1: Genau, Erlebnisse. Mhm.
2: Und du nimmst beispielsweise in meinem Fall, ich habe mein Geld damals ausgegeben für Surfmaterial. Ich bin immer auch leidenschaftlicher Kitesurfer. Also mein perfekter Urlaub heute sieht tatsächlich so aus, dass ich mich in den Flieger setze. Ich fliege nach Mauritius mit mit einem Kumpel, mit meiner Frau, mit vielleicht noch ein paar anderen Leuten. Wir waren jetzt eine Gruppe, waren jetzt einen Monat auf Mauritius. Und haben uns dort ein Apartment genommen, ganz günstig, und haben den ganzen Tag nur am Strand beim Surfen verbracht. So, das ist für mich heute der Lifestyle. So, wenn du, ganz kurz noch auf zu führen, und dann nach nach Deutschland schaust, und das war halt so dieses Ding. Klar, ich hatte auch nicht das Geld dafür in dem Moment, weil wir halt bei Null angefangen haben. Aber es hat mich auch nicht gestört, dass ich so ein billiges Auto hatte oder dass wir halt dort gewohnt haben. Ich war einfach froh, dass das so funktioniert hat und wir eine Möglichkeit hatten, neu aufzubauen. Mhm. Das war was, was ich mitgenommen habe.
1: Von Dankbarkeit zu agieren und weil weil das hilft. Das ist eine ganz andere Energie, als etwas zu bereuen oder sich zu ärgern. Das zieht auch ganz andere Menschen und Ereignisse dann an, also in dem Fall an dich.
2: Genau, und einfach mal die die Erwartungshaltung gegen Dankbarkeit tauschen. Das ist ein schöner Satz, den ich mal gehört habe von einem großen Persönlichkeitstrainer. Das bringt ganz, ganz viel.
1: Tony Robbins, tausche, er sagt es auf Englisch. Change your expectations for gratitude and your life will change forever. Appreciation.
2: Appreciation.
1: <lacht> Schön. Ja, was ich dich noch vorher nachfragen wollte, viele erleben so eine Art Rückkehrkulturschock. Das heißt, du warst ja mit der deutschen Kultur ja verwandt und du hast dich ja heimlich hier gefühlt, du bist du ausgewandert. Klar haben dich am Anfang Sachen in Spanien schockiert und oft ist es so, Wenn man zurückkommt, dann sind wir fremd in eigenem Land, weil zum Beispiel das System sich geändert hat, Politik, irgendwelche Gesetze, Freunde haben geheiratet, sind ausgezogen oder was auch immer mit denen passiert ist. Das sind nicht auch mehr die gleichen Menschen, die wir kannten, als wir noch in eigenem Land gelebt hatten und am Anfang gibt es so kleine Begeisterung, ja. Jetzt jetzt bist du wieder zurück, aber oft kommt dann so eine Art Rückkehr Kulturschock, wenn wir merken, hm, wir sind plötzlich irgendwie fremd in eigenem Land. Hattest du sowas auch gehabt? Wie war das für dich?
2: Boah, schwierige Frage. Es haben sich einige Dinge geändert, aber die haben mir vorher auch schon nicht gepasst. Genau, ich gebe mal ein Beispiel. In Deutschland, also Deutschland ist tatsächlich das einzige Land, glaube ich, vielleicht hast du da mehr Erfahrung, aber es ist das einzige Land, was ich kenne, wo du beispielsweise Dinge kaufen kannst und später bezahlen. Das funktioniert nur in Deutschland. Du meinst Möbel also
1: auf Ratten oder so?
2: Ja, aber auch auf Rechnung. Dass man sich im Internet was bestellen kann auf Rechnung und man hat halt ein Zahlungsziel von zwei Wochen, vier Wochen, wie auch immer und zahlt das einfach später. Das gibt es in keinem anderen Land. Also wenn du in Spanien nicht Cash bezahlst, dann kriegst du nichts, weil niemand dem anderen vertraut. Ja, so und Das ist eine Sache, die gibt es halt nur in Deutschland. Das ist eigentlich was Positives. Also klar ist sehr positiv, Man, man kann den Menschen geschäftlich vertrauen. Man kommt an sein Geld ran. aber auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele Sachen, die in anderen Ländern undenkbar wären, die mich unglaublich äh, gestört oder irritiert haben. Und das war so ein, so, so ein, ich sag mal so ein kleiner Schock, dass Menschen das überhaupt versuchen. Und das war so der Bereich in Kasso. Ich habe meine Kreditkarte bestellt. Es war so eine prepaid Kreditkarte, Ich will jetzt keinen Namen nennen. Die gab es auch eine Fernsehwerbung zu, weil ich war halt viele Jahre weg, habe keine Kreditkarte bekommen. Und bin dann, als ich nach Deutschland kam, habe dann halt besucht und habe mir diese Kreditkarte online bestellt. So, und jetzt musste man die aufladen mit 90 Euro, das stand im Kleingedruckten. Habe ich probiert, ging aber nicht, gab einen technischen Fehler. Habe das drei-, viermal versucht, habe mit dem Support gesprochen, hat alles nicht funktioniert. Habe gesagt, gut, will die Karte nicht, schicke ich wieder zurück. Trotz allem kam dann ein Inkassobrief, wo man mir dann gesagt hat, ich muss diese 90 Euro bezahlen. So, und durch meinen Aufenthalt in Spanien habe ich halt gelernt, da völlig locker zu reagieren, weil das völlig haltlos war, ja, früher so in, in, in deutscher Manier, wenn du so einen Kassobrief kriegst, da gehen ja Leute an die Decke und kriegen ja Panik, ja, aber im Prinzip ist das, ja, ist das, ist das haltlos, wenn man sich da mal ein bisschen informiert, ja, und dann kam halt die erste Mahnung, dann kam die zweite Mahnung, ich habe da mal kurz drauf geantwortet, dann kam die dritte, dann kam die letzte Mahnung, habe ich gedacht, naja, gut, cool, da ist ja jetzt vorbei, wenn das die letzte war. <lacht> ja, so, Aber da kam halt noch eine Mahnung und dann habe ich gemerkt, da passiert ja eigentlich gar nichts. Dass das Ganze dann letzten Endes ja eine Betrugsmasche ist oder eine Grauzone ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber mich hat dann doch irritiert, wie viele Leute auf sowas reagieren und wie viele Leute einfach bezahlen, weil das auch so in diesem deutschen Denken drin ist. Das war so, ein, ja, das war so eine Geschichte. Eine andere Geschichte war, die auch total schockierend, und zwar, gleiches Thema, immer noch Kreditkarte. Ja. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe ein ja, sehr, sehr hohes Einkommen generiert. Ich bin später ins Network Marketing gegangen, habe dort Zehntausende von, von Partnern aufgebaut, auch international in über 150 Ländern in den letzten vier Jahren. Und äh, ja, bin dann irgendwann zur Bank gegangen, war da schon wieder anderthalb Jahre in Deutschland und hatte sehr, sehr hohe sechsstellige Umsätze auf meinem Konto. Dann habe gesagt, ich hätte gerne eine Kreditkarte. Und dann sagte er zu mir, das geht nicht. Und ich sage, warum nicht? Und dann sagt er, das Problem ist, du bist noch nicht lang genug in Deutschland, also noch nicht lang genug selbstständig, weil ich war viele Jahre weg. Und das reicht nicht aus, um das nachzuweisen für die Kreditkarte, weil das sind ja keine regelmäßigen Einkünfte. Ich habe eine Selbstständigkeit. Sag ich, okay, aber äh, Sie sehen schon, was reinkommt und wie viel ich auf meinem Privatkonto habe. Sagt er, ja, geht aber nicht. So, und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe meine Frau angestellt auf 400-Euro-Basis. Und sie hat dann eine Kreditkarte bekommen am ersten Tag äh, mit einem, ich glaube, 4.500-Euro-Limit. Ja? Und das war auch wieder so ein das war auch wieder so ein Ding, wo du dann so denkst, Moment, irgendwas ist hier völlig daneben gerade. Ja? Das ist auch so typisch deutsch. Es gibt eine Regel und diese Regel darf auf keinen Fall gebrochen, gebogen, gedehnt werden, auch wenn man die relativ leicht umgehen kann und also es ist völlig unlogisch ist, aber solange es im Regelwerk steht, kann man es machen. Ja, ja. Das ist so ein typischer deutscher Kulturschock, ja, den ich da ja. hatte.
1: Kann ich nachvollziehen, weil hier in Deutschland wollen wir gerade keine Ausnahmen machen. Wir fühlen, dass es dann nicht gerecht wäre. Wenn in vielen anderen Ländern, die nehmen den Kontext eher dann in deren Überlegungen und machen oft Ausnahmen, äh, zum Beispiel für Cousins, für Freunde und das ist in Deutschland verpönt. Wenn wir etwas über Vitamin B oder aus irgendeinem Grund bekommen, was von der Regel abweicht, dann ist es kein Grund, um damit anzugeben, sondern eher innerlich schämen sich die Menschen und geben nicht zu, dass die zum Beispiel irgendwie einen Job durch Beziehungen bekommen haben. Und weltweit ist es völlig berechtigt, dass wir den Menschen, die wir nahe stehen, helfen wollen. Und da, da dafür haben auch andere Verständnis, dass wir dann Ausnahme gemacht hatten und dass wir eher die Menschen gesehen haben und die Regel ein bisschen ausgeblendet haben.
2: Ja, ja und dieses, auch dieses, also es spiegelt sich dieses Herzliche, also dieses Miteinander, die Community, die viele andere Länder haben, die gibt es halt in Deutschland selten oder diesen Zusammenhalt. In Spanien leben die Leute draußen. Also das Haus ist eigentlich nicht wichtig. Was wichtiger ist, ist die Garage. Zumindest auf den Kanaren. Dort stehen dann Sessel und da sitzen die Leute zusammen. Die treffen sich, da wird Musik gespielt. Wenn du jemanden begrüßt, gibt es immer Küsschen. Ja, Auf den Kanaren sind es zwei. Einmal links, einmal rechts. Das kann unter Umständen mal lange dauern. Ja, Wenn du auf eine Party kommst, dann bist du alle geküsst, hast, ist die Party meistens vorbei, dann kannst du wieder gehen. Aber es ist halt dieses Herzliche. In Deutschland gibt es diesen Zusammenhalt nicht. Das war auch ein anderes Ding, was ich dann sehr, sehr schnell vermisst habe. Ich will es nicht als Kulturschock bezeichnen oder wieder Eingliederungsschock, aber ich habe es vermisst, weil, weißt du, dieses, ich strecke die Hand aus auf Entfernung und sieze die Leute, spreche sie mit ihrem Nachnamen an, das mache ich nicht mehr. Also ich duze jeden. Mir ist egal, wer vor mir sitzt, wird jeder geduzt. Ja, wenn es jetzt ein älterer, äh, ein älterer Mensch als ich ist, dann biete ich, biete ich ihm tatsächlich das Du an, da lege ich keinen Wert mehr drauf, dass er es machen müsste weil ich möchte nur noch mit Menschen zu tun haben, die herzlich sind. Also sage ich immer, hey, wenn es für dich okay ist, lass uns direkt zum Du übergehen, weil wenn wir in der Zukunft zusammenarbeiten werden, dann möchte ich eine, eine, eine familiäre, freundschaftliche Beziehung pflegen. Das ist mir wichtiger als Geschäft. Erst Freundschaft, dann Business. Und äh, wenn dir das nicht passt, werden wir eh keine Freunde. Von daher, entweder du es morgens oder wir lassen es. Ja? Mhm. Das ist auch eine Sache, die ich mitgenommen habe. Das gibt es in Deutschland selten.
0: Morgen bei Deutschland und andere Länder. Fabian Fitzner und seine Erfahrungen in Dubai.